0: Die Märkte wollen nicht wirklich rauf. Das ist ersichtlich, denn in der letzten Woche ging es ganz schön kräftig wieder runter. Jetzt ist natürlich die Frage, ob der Traum vom Allzeithoch wirklich schon wieder ausgeträumt ist oder ob es vielleicht doch noch eine Chance gibt, um da nochmal wieder hinzugehen. Tja, Und damit herzlich willkommen zur Marktwoche. Ich bin Milan Art und ich freue mich, dass Sie heute wieder gemeinsam mit mir einschalten. Ich bin noch in Mexiko, aber nicht mehr lange. Letztes Wochenende hier für mich im Klare de Carmen. Dann zieht es mich weiter. Wohin? Lassen Sie überraschen. Das werde ich dann in der nächsten Woche bei Fast and Forex, also dann am Donnerstag schon, ähm, preisgeben, wo ich dann bin. Ich bin natürlich zuversichtlich, dass es mir da auch gefällt, beziehungsweise ich weiß es, ich war eigentlich schon mal da. So, das erstmal dazu und jetzt lassen wir uns mal gemeinsam in die Daten schauen, die uns jetzt in den nächsten Tagen begegnen werden. Nun, zuallererst werden wir uns am Montag mit den Auftragseingängen für langlebige Güter und den schwebenden Hausverkäufen in den USA beschäftigen da haben wir im Endeffekt das Gleiche, wie wir auch immer wieder so sagen. Hier sind die Zahlen relativ moderat. Ja, Die aktuelle Prognose bei den Hausverkäufen ist etwas Abnehmen von 2,5% auf 1%. Okay, müssen wir schauen, inwieweit der Markt das schon eingepreist hat. Ich gehe davon aus, dass dem schon so ist. Denn in der letzten Woche, wie gesagt, sind die Märkte gefallen. Die Indizes sind runter. Und damit sind natürlich auch schon mal die ersten schlechten Ergebnisse eingepreist. Wie schlecht es wirklich wird, werden wir sehen. Aber... Ich bin jetzt auch nicht so skeptisch, dass es hier tatsächlich schon ins Bodenlose geht. Deshalb schauen wir einfach mal 14.30 Uhr, 16 Uhr, inwieweit das nochmal mal Überraschung geben kann oder ob der Markt dann ganz moderat mit diesen Daten umgeht. Am Dienstag Verbrauchervertrauen in den USA wiederum um 16 Uhr. Hier wird eine leichte Steigerung angenommen. Das verfolgt es ja schon seit ein paar Wochen bzw. auch Monaten, dass im Endeffekt davon ausgegangen wird, dass die Verbraucher zuversichtlicher sind. Ja, Und was bedeutet das? Dann kaufen sie natürlich mehr weil sie darauf vertrauen, dass es natürlich weiterhin positiv bleibt. ja, Sonst hält man sein Geld zusammen. Ne? Der eine oder andere mag das vielleicht kennen. Am Mittwoch dann, neuer Monat, 1. März. Wir gehen nach Deutschland, einkaufsmanager Änderung der Arbeitslosigkeit und der Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate. Wichtigste ist, glaube ich, die Inflationsrate, gleich bleibt mit 8,7 Prozent gerechnet. Schauen wir mal, ob das tatsächlich so ist oder ob die Inflation nicht doch wieder anzieht. Müssen Sie vielleicht aus dem eigenen Leben selbst beurteilen? Ich kann da nicht mitreden, bin jetzt aktuell, wie Sie wissen, nicht in Deutschland. Dementsprechend kann ich mir da auch kein Urteil erlauben. Was mir aber so angetragen wird, bezweifeln viele, dass wir wirklich 8,7 haben. Da ist das Empfinden deutlich größer, hängt aber auch natürlich von den Konsumgewohnheiten ab. Und wir haben in den USA nochmal Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe, das ist relativ ähnlich von 47,4 auf 48 wird hier prognostiziert, sollte im Endeffekt auch eingepreist sein und damit auch keine große Überraschung, rohöl da hat man sich noch zu keiner Prognose durchringen können und am Ende wenn man das dann sicherlich am Mittwochabend, wenn ich dann Fast und Forex aufzeichne, für den Donnerstag vorbereitet, dann werden wir die Daten sicherlich schon vorliegen haben. Und dann gehen wir in die Eurozone am Donnerstag für Europa. Auch hier Verbraucherpreisindex, also die Inflationsrate von 8,6 auf 8,2. Das ist die Erwartung. Damit wäre die Eurozone insgesamt unterhalb der, der, der deutschen Inflationsrate, wenn dem denn so kommt. Schauen wir mal, wie es da letzten Endes aussieht. Wir sehen noch einen geldpolitischen Begleittext der EZB. Schauen wir mal, was da drin steht. Natürlich wartet der Markt dann darauf, dass eine Aussage kommt zu den Zinsen. Ja, werden die Zinsen vielleicht jetzt gesenkt oder zumindest mal angehalten mit den Erhöhungen, wobei die EZB ja nach wie vor sehr, sehr defensiv ist dabei. Ja, dann können wir davon ausgehen, dass der Markt das eher positiv sieht, was sich natürlich, natürlich negativ auf den Euro auswirken dürfte. Also es ist spannend, Schauen wir also auch da mal, und es ist dann für den Donnerstag interessant, was sich daraus ergibt. Und am Freitag, wir gehen dann nochmal in die USA. Ja, ähm, da haben wir den einkaufsmanagement für die Dienstleistung, auch hier mehr oder weniger unverändert. Ja, sollte uns jetzt nicht wirklich bewegen. Genauso wenig wie Erstanträge Arbeitslosenhilfe am Donnerstag, hatte ich eben ausgelassen. Ja, dementsprechend dann nochmal die Ergänzung um 5000. Die Veränderung nach oben bedeutet, mehr Anträge werden, werden gestellt. Und dementsprechend auch hier eine Verschlechterung der Wirtschaftslage angenommen. Schauen wir mal, ob dem Ganzen dann auch so ist und was der Markt daraus macht. Auch da, denke ich mal, wird das jetzt nicht wirklich bewegend für uns sein. Es sei denn, wie immer, es sind eklatante Abweichungen. Und damit lassen wir uns direkt in die Charts eintauchen. Gesagt, getan und wir starten wie immer mit dem f tags und wochen -Chart. Und hier sehen wir eigentlich schon genau das. Elend, unter dem wir aktuell hier zu leiden haben. Rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze. Oder umgekehrt, grüne Kerze, rote Kerze, grüne Kerze, rote Kerze. Rote Kerze. Tja, und das bedeutet im Endeffekt, dass wir hier keine Millimeter weitergekommen sind. Ich hatte ja schon den Begriff Allzeithoch in den Mund genommen. Und ich bin da relativ verhalten und vorsichtig normalerweise. Aber es ist relativ ersichtlich, dass wenn diese Hürde hier bei rund 15.560 so in dem Bereich, ja, also hier, 15.600, ja, wenn, wenn, die genommen wird, dass wir dann entsprechend eigentlich gar nichts anderes mehr kennen als den Run aufs Allzeithoch. Da liegen dann eben 700 Punkte, die können durchaus zügig erreicht werden. Und dementsprechend ist das ja der Ausblick, der ja immer noch da steht. So, es ist die Frage, ist es denn bearish, was wir hier sehen, oder ist es bullish, oder ist es im Endeffekt weder noch? Aus meiner Sicht, und wir können es mal ein bisschen größer ziehen, ja, dann haben wir auch, dann müssen wir nicht so in den Monitor reinkriechen. So, was sehen wir? Wir sehen eine kräftige grüne Kerze hier Ende Januar für die Woche Montag 30. Januar und alles, was danach kam, ja, die letzten drei, inklusive der vorhergehenden Woche jetzt, alle drei Wochen haben sich innerhalb dieser grünen Kerze abgespielt. Das bedeutet wir sprechen hier von einer Konsolidierung, eine zeitliche Korrektur. Der Preis steht in einer gewissen Spanne still. Ja, man will nicht kaufen, das sieht man ja, hier oben. Man will nicht mehr gekauft werden, es wird verkauft. Also in der Woche vom 6. Februar, wo das hoch bei 15.705 war. Ja, dann ging es sofort wieder runter, aber man will auch nicht richtig verkaufen. Denn am Ende, nachdem der Ausbruch missglückt war, ging es aber auch nicht weiter runter. Und dann bleibt der Preis eben in dieser Spanne stehen. Und da haben wir ungefähr 15.280 bis hier in dem Bereich 15.550, 60, 70. Da, wo dann entsprechend die Lunden kommen, wo doch viel mehr Diskussionslunden, wenn man so will. Wo eben einfach sehen, dass hier die Verkäufer doch wieder einsteigen beziehungsweise den Käufern der Mut ausgeht. Nichtsdestotrotz, wie kann man sowas bewerten? Wir sehen hier den kleinen Durchschnitt 10, der nach wie vor sehr steil einfach nachzieht. Klar, jetzt zieht sich der Durchschnitt an den Preis und nicht umgekehrt. Der 20er kommt hinterher, das mittlere Bollinger band Und es kann durchaus sein, dass wir die nächste Woche nochmal so erleben. Dann kommen die Durchschnitte ran und die Durchschnitte können dann der über oder in übernächsten Woche, dann der Woche da drauf, durchaus dafür sorgen, dass vielleicht nach einem Fehlausbruch nach unten dann äh, entsprechend die Bewegung nach oben wieder aufgenommen wird. Dazu müssen natürlich auch ein bisschen die Zahlen passen, beziehungsweise der Markt muss sich im zwei, zweif Zweifelsfall die schlechten Zahlen schönreden. Aber da kennen wir die Märkte, das machen die da im Zweifelsfall auch. Und dann kann ich mir vorstellen, und das ist aus meiner Sicht aktuell das bessere, das wahrscheinlichere Szenario, dass es dann wieder aufwärts geht. Und tatsächlich, der Bereich des, des Allzeithochs oder ne, der Bereich hier bei rund, 16.280, sagen wir 16.300 ins Auge genommen wird. Das zumindest mal der Versuch gestartet wird, in diese Richtung zu gehen. Aufs Glück werden wir sehen. Aber das ist für mich das Szenario, das momentan am spannendsten ist. Aber nochmal, ich kann mir durchaus vorstellen, dass der Markt vorne mal kurz abtaucht. Wenn vielleicht wirklich den kleinen Durchschnitt 10 berührt oder vielleicht durchbricht, dann sehen wir hier zum Beispiel in der Woche vom 19. Dezember so ein doji der bricht durch den Zehner durch, kommt wieder zurück, um dann eben einfach von dort aus massiv wieder nach oben anzusteigen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir ein ähnliches Bild hier sehen. Wir gehen mal in den Tageschart und sehen uns hier auch nochmal diese gesamte Konsolidierung an. Die hat sich eigentlich von der letzten Woche, von der letzten Marktwoche auch nicht wirklich unterschieden. Nur der Freitag war sehr negativ der eigentlich die gesamte Spanne mal durchlaufen hat von den 15.560 bis eben an die 15.280 ran, ja, so in dem Bereich. Und äh, da sehen wir im Endeffekt genau das Gegenstück zu der grünen Kerze vom 2. Februar, die gleichen, die gleiche Spanne durchlaufen hat und alles andere bewegt sich innerhalb dieser Range. sehen wir nicht so oft und wir sehen aber auch, dass wir dieses genauso schon mal hatten, nämlich 19. Januar, also beziehungsweise 12. Januar bis und dann zum 1. Februar, am 2. Februar ging dann der Ausbruch nach oben. Eine einzige Kerze und Sie sehen es, danach ging es bis zum heutigen Tag oder dann bis zum Freitag, für vielmehr zum 24. nur noch seitwärts. so Und ich kann mir, wie gesagt, vorstellen, das Markt nochmal hier runtertippen dass wir genau das gleiche normal erleben und der Markt im Endeffekt nur eine Stufe höher geht und dann vielleicht so in diesem Bereich, wenn wir das genau mal übertragen, das wäre dann eben der Bereich zwischen 15 1.560 und vielleicht 15.800, sagen wir mal 40, 50. Das wäre ungefähr die gleiche Spanne, aber nur eine Etage höher. Ja, und dann können wir selber sehen, diese 400 Punkte, die dann zum Allzeithoch fehlen oder 450 Punkte, hm, die sind dann sicherlich relativ leicht zu schaffen. Na, wie gesagt, vielleicht nicht sofort, aber durchaus dann in einer gewissen Zeit. Und das ist das, was wir hieraus ableiten können. Das ist die Frage... Wie können wir uns denn hier positionieren für einen Trade? Das wahrscheinlichste Szenario, wie gesagt, ist der Tipp nach unten, um dann nach oben durchzustarten. Das heißt, ich persönlich würde hier darauf achten, dass ich eine Umkehrkerze, ein Umkehrsignal sehe auf Tagesbasis. Das kann Hammer-Doji sein. ja, Irgendetwas, wo wir sehen, da gehen die Verkäufer in die Defensive, die Käufer kommen wieder zurück. <lacht> Entschuldigung, und es mag durchaus so sein, dass eine gewisse Unsicherheit im Markt zu spüren ist. Vielleicht geht es tatsächlich auch an die 14.980, 15.000 ran. Durchaus möglich, um dann durchzustarten. Ähm, darauf würde ich persönlich gerne achten. Und das ist etwas, was dann interessant sein kann. Da kann man gut abgesichert rein, denn unterhalb einer Umkehrkerze gehört das Stop-Loss hin. Ja, und dann soll der Markt mal sehen, wie er nach oben geht. Ja, Dann können wir daran partizipieren. Short wäre ich jetzt vorsichtig. Daraufhin gibt es keine Indikation, zumindest nicht auf Tagesbasis. Alle, die, die Intraday unterwegs sind, na, ich glaube, die Kerzen machen deutlich, ähm, es ist durchaus angebracht, entstandene Gewinne dann auch zügig mitzunehmen. Denn in den letzten Tagen, vom Freitag an abgesehen, relativ geringe Handelsspanne und ein Auf und Ab deutet, ja, da sind Intraday-Gewinne genauso schnell weg, wie sie entstanden sind. Deshalb haben durchaus gerechtfertigt und sinnvoll. Wir gehen in SMI, schauen uns mal an, was die Kollegen in der Schweiz machen. Das Gleiche, nur eben auf einem anderen Niveau. Wir sind weit weg entfernt von den Allzeithochs. Ja, das hat sich bis jetzt nicht, nicht groß geändert. Wir sind nach wie vor innerhalb dieser kleinen, ja, wenn wir so wollen, Flagge, diese, diese kleine Korrektur und die letzten drei Wochen durchaus seitwärts, rot, grün, rot, gleiches Thema. Und wir sind im Endeffekt genau diesen Unterstützungsbereich bei 11.180. Wir haben auch hier diese Trendlinie, die dann hier entsprechend läuft. Und ähm, da kann es jetzt genau wie beim DAX auch am Durchschnitt 10, da ist der Preis nämlich gerade, Würde ich noch nochmal kurz runtertippen, um vielleicht den 20er zu erreichen, vielleicht diese Trendlinie auch zu berühren, um von dort aus wieder weiter anzusteigen. Das ist mein favorisiertes Szenario, auch hier im SMI. Und dementsprechend auch hier zeige ich das nochmal ein. Ja, also das kann dann hier ein bisschen lang kriechen, um dann zumindest mal die 11.420 wieder in den Angriff zu nehmen. Und wir schauen uns das Ganze auch nochmal im Tageschart an. Wir sehen hier auch die Flagge, die kleine Flagge, die relativ groß mittlerweile geworden ist, wie die sich daneben so lang zieht. Es gab noch einen Fehlausbruch aus der oberen Begrenzung. Und wir sehen aber auch hier, dass die nach wie vor ihre Gültigkeit hat. Und wenn wir die, die Flagge hier nach unten erweitern, dann kann der Bereich bei 11.060, vielleicht 50 nochmal angetestet werden, um dann idealerweise nach oben nochmal ähm, weiterzulaufen. Wir schauen nach Asien in den Nikkei. Hier hat sich auch in der letzten Woche praktisch überhaupt nichts getan. Ja? Also die Woche vom 20. Februar, hier hat sich ja, so ein leichter Hammer gebildet, der aber natürlich aus der Bewegung heraus keine Bedeutung hat. Ja? Von einen Hammer brauchen wir eine Abwärtsbewegung. Das ist eine richtige und dementsprechend, das ist nicht wirklich das, worauf ich jetzt hier achten würde. Der Montag fängt hier schon so ein bisschen an in Japan. Ja. Und von daher schauen wir mal, wie sich das Ganze bewegt. Ich gehe auch hier eher davon aus, dass es weiter seitwärts läuft. Es mag sein, dass hier der Markt nochmal nach oben so ein bisschen kommt, aber ich sehe auch hier nicht wirklich den Bedarf oder die, die Idee, dass es direkt nach oben geht. Ich kann mir vorstellen, dass es hier so ein bisschen umpendelt. Vielleicht sehe ich nochmal die obere Begrenzung hier, dieses Dreiecks, des fallenden Dreiecks, nochmal anzugehen, um dann vielleicht einfach nochmal weiter runter zu gehen. Mhm. Möglicherweise, das würde auch ganz gut zu dem Szenario passen, auch um dann weiter abzufallen, ja auf die untere Begrenzung, den Unterstützungsbereich bei 25.650, roundabout, um dann von dort aus wieder anzusteigen. Hier, Achte ich dann entsprechend auf die Umkehrkerze hier als Stilmittel sozusagen der Hammer. Ja, oder ähnliche, na, das dürfen auch Kombinationen sein, hier so eine ähnliche die Idee eines ähm, Bullish Engulfings oder Piercing Pattern, ja, solche Sachen, das können wir dann durchaus sehen. Dann ist es durchaus gerechtfertigt, über einen Long Trade nachzudenken. Jetzt an der Stelle aus meiner Sicht allerdings noch nicht. Für diejenigen, die intraday unterwegs sein wollen, wir gehen auch hier mal in den Tageschart, also nicht intraday, sondern in den Tageschart handeln wollen. Die letzte Woche oder der letzte Tag, der Donnerstag oder Freitag vielmehr, wir sehen hier ein, ein Piercing-Pattern, eine bullische Umkehrformation, die allerdings mit Vorsicht zu genießen ist. Denn es gab jetzt hier im Vorfeld keine wirkliche Bewegung nach unten, sondern wir haben auch hier eine zeitliche Korrektur, eine Konsolidierung, dann der Durchbruch nach unten, die Gegenreaktion. Das ist nicht wirklich das, was wir als Trendwende bezeichnen wollen. Aber wir sehen eben auch, dass diese kleine Linie hier, die wir bei 27.000 haben, durchaus auch gehalten hat. Ja, so. Und deshalb mein wahrscheinliches Szenario, dass es eben vielleicht nochmal hoch geht, ein bisschen durchaus recht äh, gerechtfertigt, um dann nochmal wieder abzusteigen, nochmal abzufallen. Und wie gesagt, der Bereich von 25.600, roundabout 650, 700 vielleicht. Ja, schauen wir mal, inwieweit das dann greift. Aber das wäre so ein Ziel aus der Bewegung, die sich, das sich für mich hier ableiten lässt. Was macht der S&P? Gehen wir also rüber nach Amerika. Und die letzte Woche deutlich negativ. Ja, Wir sehen Wir sind direkt am ja, am Unterstützungsbereich, an der Trendlinie. ja, Am kleinen Durchschnitt 10, da sind wir durch. Der kleinen Durchschnitt 20 kommt hier gerade noch hinterher. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es mehr oder weniger direkt nach unten weitergeht, dann kommt der kleine Durchschnitt 20 ins Spiel. Der muss dann, oder sollte und darf auch gerne halten. Und dann kann ich mir vorstellen, dass hier die Chancen dann hoch sind, höher sind, dass der Markt von dort aus wieder ansteigt. Das wäre auch notwendig, um die Idee einer weiteren Aufwärtsbewegung auch aufrechtzuerhalten. Geht es tiefer, dann wird die ganze Geschichte natürlich kritisch. Und dann können wir uns auch vorstellen, dass dieses Tief, das Zwischentief, das Swing-Tief durchschritten wird, dann ist der Bereich 3730, 40, 50 so in dem Bereich durchaus realistisch. Dann ist es auch gut, wenn der Markt von dort aus wieder ansteigt, denn sonst wird es irgendwann auch mal kritisch. Wir gehen auch hier in den Tageschart und wir sehen eben auch hier, der Freitag hat es in sich, aber im Endeffekt die gesamte Woche. Am Dienstag ist der Markt kräftig gefallen. Die Gegenbewegung, Mittwoch und Donnerstag, praktisch nicht vorhanden. Dann der Freitag hat man mal das neue Tief gemacht. Leichte Käufe, aber klar, wir haben die Trendlinie. Das sehen ja nicht nur wir, das sehen ja auch andere. Und da ist vielleicht das eine oder andere Kauflimit gewesen. Aber wir sehen, es ist nicht wirklich das, wo man sagt, hey, da kommt richtig Kaufdruck aus, äh, auf. Und von daher, wir sehen auch diese, diese Korrektur, diese Flankenkorrektur nach unten durchbrochen. Und damit ist im Endeffekt für den S&P die ganze Geschichte erstmal ausgestanden. So, was bedeutet das fürs Trading? Nochmal, ich halte es eher für wahrscheinlich, dass der Markt fällt, selbst wenn nochmal ein bisschen hochkorriert, dass er erstmal runterkommt. Bedeutet, entweder nach der Korrektur nach oben, nach Verkaufssignalen zu schauen, kann sich durchaus lohnen oder eben abzuwarten, bis der Markt fällt. Und dann von dort nach Korrektursignalen in Kaufrichtung zu, zu schauen und sich entsprechend dort zu platzieren, ja, um dann eben darauf zu spekulieren, dass der Markt wieder ansteigt. Tja, warum ist er gefallen, der SP? Weil natürlich die Nasdaq gefallen ist und auch hier die letzte Woche negativ. Und das zeigt sich im Endeffekt hier auch schon in den Vorwochen. Es kam zur Korrektur, musste haben erstmal so ein Harami, dann haben wir so eine Art Shooting Star. Ja, ich sage deshalb Art, weil es nicht ein richtiger Shooting Star ist oder ein Doji, wie auch immer man das so nennen will. Was wir aber sehen, ist, dass die Verkäufer stärker waren und die Käufer rausgedrängt haben. Und das hat sich in der letzten Woche einfach fortgesetzt. Und auch hier ist es relativ klar ersichtlich, dass selbst wenn es hier nochmal raufgeht, ja, dass der Markt zügig fallen dürfte auf die, sagen wir mal, 11.660, 50, 75, na, irgendwo in dem Bereich, da vielleicht ein bisschen pendelt. Kann man sogar vorstellen, dass hier nochmal Angriff unternommen wird auf den unteren Bereich, vielleicht die 11.400, 11.350. Ja, und dann wird sich entscheiden, ob diese Gegenbewegung tatsächlich nur eine Gegenbewegung war oder ob wir hier irgendwann mal die Idee einer Aufwärtsbewegung haben, die wirklich auch nachhaltig ist. Lässt sich hier an der Stelle noch nicht ableiten. Dementsprechend wäre ich hier mit der Positionierung sehr, sehr, sehr vorsichtig ähm, in beide Richtungen. Für einen Verkauf ist es schon zu spät aus meiner Sicht. Ja, das kommt nicht so richtig greifbar rüber. Und für einen Kauf gibt es überhaupt keinen Ansatz. Das müssen Sie sich auf Wochenbasis. Und wenn wir mal den Tag anschauen, hier sieht es genauso aus wie beim S&P 500. Ja, da sehe ich momentan auch nichts. Wer mag, kann sich durchaus mit Kaufsignalen beschäftigen, wenn die denn auftreten nach einem weiteren Rutsch nach unten. Aber bitte hier zwingend Stop Loss, denn es ähm, kann durchaus noch weitergehen. Und die Nasdaq hat sich nach wie vor am schwächsten bislang gezeigt. Am stärksten hingegen war der Dow Jones, aber nicht mehr in der letzten Woche. Hier ist es im Endeffekt schlecht ausgegangen für die Käufer, denn über mehrere Wochen ja, lang wurde versucht, das Ganze aufrechtzuerhalten. Wir sehen Doji, Doji, Doji seit Ende Januar. Tja, und genau jetzt ging es schief, die Verkäufer waren stärker, die Käufer haben sich zurückgezogen. Der Markt ist in der letzten Woche gefallen, so wie alle anderen Märkte ja auch. Ja, fairerweise muss man das auch sagen. Aber es ist schon prägnant äh, zu sehen, dass einfach hier der Bereich bei 34.250 so massive Wirkungen hat, dass es eben tatsächlich ja, erstmal hier mit der Rallye vorbei ist. Aber wir sehen eben auch, dass das Ganze erstmal noch seitwärts läuft. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass es vielleicht noch ein Ticken runtergeht. Und nochmal hoch korrigiert und idealerweise dann wieder nach oben innerhalb dieser Spanne bei rund 34.000 so in dem Bereich sich bewegt. Also 34 genau 34.000, vielleicht 34.200. Das ist ein ideales Szenario. Das wäre auch zu verkraften für die Käufer. Sollte es jetzt tiefer gehen, bin ich skeptisch, denn dann wartet der Bereich bei rund 31.300. Sehr, sehr, sehr schnell auf die Marktteilnehmer und hier, klar, kann man natürlich schauen, gibt es Kaufsignale, gibt es Umkehrsignale als Candlestick. Dann dann bietet sich das an, darauf zu spekulieren, dass die Märkte wieder ansteigen. Ja, zumindest kann man sich dann gut absichern. Short an aus meiner Sicht jetzt hier an der Stelle nicht gegeben, weil die Bewegung einfach schon durch ist. Und wir sehen auch hier im Tageschart diese ganze Range, diese ganze Bewegung aus diesen ganzen Dojis. Ja, nach unten aufgelöst. Auch hier war der Freitag naturgemäß dann schwierig. Noch so ein bisschen größer, so nämlich. Ja, war es schwierig. Der Markt ist nach unten durchgebrochen. Könnte aber auch erstmal ein Fehlausbruch sein. Ähm, schauen wir einfach mal, wie das da ist. Schauen wir einfach hier die nächsten Tage an, inwieweit sich hier ein Umkehrmuster entwickelt und dann könnten wir uns dort tatsächlich schon einen Einstieg Long vorstellen, auch tagesbasis. Das sind die Indizes. Dann lass uns nochmal in die Einzelwerte schauen. Ich habe mitgebracht die Deutsche Bank. Ja, ich habe ja da letztens schon so meine Scherze drüber gemacht. Und jetzt geht es ja nicht wieder weiter. Also am Ende Januar in der Woche, da war ja schon die rote Kerze mit dabei. Wir sehen so ein bärisches Signal. Die hat mehr oder weniger drei Vorgängerwochen schon umschlossen. Ja, also das nenne ich mal bärisches Golfing Und das setzt sich jetzt fort. Wir haben jetzt hier... Nach einer ganz kurzen Aufwärtskorrektur, nämlich diese grüne Kerze, die direkt komplett rausgenommen wurde ja, von der laufenden oder von der letzten Woche. Und damit ist das eigentlich negiert. Ja, wie können wir uns das weiter vorstellen? Es bietet sich jetzt eigentlich an, schauen Sie mal, wenn wir uns das überlegen, was das hier sein könnte. Nämlich so etwas wie eine Umkehrformation. Ja, wenn, man, wenn man da ganz fantasievoll rangeht, könnten wir sagen, es wäre ein Doppeltop oder eine M-Formation. die wenn sie nach unten durchbrochen wird, hier das Tief durchaus eine Trendwendeformation ist, bedeutet, dass wir hier eher davon ausgehen können, dass der Eis erstmal fällt, Deutsche Bank fällt, wohin? In den Bereich bei 1060, 1050, das kann ich mir vorstellen, oder vielleicht auf rund 10 Euro, ja, klassische äh, runde Zahl, die hier nochmal ein nicht birgt. Und dann hier haben wir wieder entsprechende Umkehrpunkte aus ehemaligen Widerstands- bzw. Unterstützungsbereichen, die dann erstmal eine Wirkung entfalten dürften. Das lässt sich hier aus der Woche ablesen und wir können natürlich gespannt sein, ob sich das Ganze auch so entwickelt. Ich hatte auch über Tesla mal gesprochen. Jetzt sehen wir hier bei Tesla, und das finde ich ganz spannend, einen Widerstand, der sich hier schön in Szene setzt, der sich zuletzt sehr interessant und auch sehr stark gezeigt hat im Mai 22 und dann einfach in laufenden fortlaufenden Wochen immer mal wieder dann durchbrochen wurde erstmal von oben erstmal als Unterstützung für einen weiteren Anstieg gesorgt hat dann durchbrochen wurde nach unten hin zog sich der Preis dann im Oktober 22 seitwärts da dran und jetzt sind wir durchgebrochen kommen von unten wieder dagegen und sehen hier an der Stelle erstmal einen Harami ja und wir sehen dass die Marktteilnehmer erstmal unentschlossen sind. Ja, wie handeln wir den Harami? Ja, man kann natürlich sagen, wenn es nach oben aufgelöst wird, gehen wir long, legen den Stop da drunter. Und wenn es nach unten aufgelöst wird, dann gehen wir short und legen den Stop halt da drüber. Ja, so kann man sich das mit dem Harami vorstellen. Ist insbesondere dann interessant, wenn man das kombiniert mit diesem Widerstandsbereich und der Tatsache, dass wir hier ja eh im Abwärtstrend sind. Also das kann ganz interessant sein für diejenigen, die schon mal drüber nachgedacht haben, ob sie sich nicht Tesla lieber leer verkaufen. Ja? Wenn man das macht, bitte stop unbedingt beachten, denn Alternativ-Szenario könnte ja sein, ähm, dass man dann halt sagt, gut, der Markt bricht nach unten viel aus und steigt dann nach oben, wäre für mich auch so ein Szenario, was durchaus mit, mit einzukalkulieren wäre im Sinne von böse Überraschung für die Verkäufer. Ja? Also dementsprechend, das ist das, was sich herleiten lässt aus dem Wochenchart, und wir sehen aber auch hier im Tageschart, dass die letzten Tage sehr, sehr verhalten waren. Ja, wir haben ja kleine Volatilitäten, wir haben relativ kleine Kerzen auch. Also da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Aber so richtig bearish ist es eben auch noch nicht. Deshalb, der Harami kann in beide Seiten aufgelöst werden. Und zu guter Letzt, ich bleibe mal nochmal bei Apple, habe ich auch mal wieder mal reingebracht. Und ich fand es eigentlich ganz interessant, weil die starke Kerze, die kräftige Kerze, ist direkt an dem Widerstand bei 155 hängen geblieben und hat zwei kleine, ja, wie können wir sie nennen, ist mal größer Spinning Tops hervorgebracht. Also das eine ist ein Spinning Top, das andere ist so eine Art Shooting Star, aber nicht wirklich gültig, weil mittendrin. Und wir können auch das hier als Harami bezeichnen, die jetzt nach unten aufgelöst wurden, aber auch noch nicht ganz, weil natürlich der Harami erst dann aufgelöst wird, wenn beide Kerzen, oder hier in dem Fall alle drei, unterschritten oder überschritten werden. Tja. Und so sieht es eben aktuell aus. Bei Apple, der Widerstand wirkt. Der Preis fällt erstmal. Und sollte sich das fortsetzen, wäre für mich hier bei 138,17 roundabout natürlich immer erstmal ein potenzielles Ziel, wo man vielleicht drüber nachdenken könnte, einen Short aufzulösen, sofern er denn besteht. Oder eben auch mal gucken kann, inwieweit es vielleicht Umkehrsignale, Umkehrkerzen gibt, womit man dann entsprechend auf eine Long-Gegenbewegung rechnen oder gehen kann, um im Endeffekt die Idee einer Range auch mit zu verfolgen, die dann wiederum bis auf die Nahrungsnehmer ja, sagen wir mal 155, 155, 50 geht. So, und das war auch schon der Ausblick für die Marktwoche. Ich wünsche Ihnen wie immer natürlich ein sicheres Händchen, und hoffe natürlich, dass Ihnen die Einschätzung bei den eigenen Anlageentscheidungen weiterhilft. Wenn Sie handeln, bitte natürlich achten Sie auf den Disclaimer, der nach dem Video auch kommt oder zum Schluss des Videos kommt. Und nutzen Sie bitte Risikomanagement, damit wir uns in der kommenden Woche wieder frisch und fröhlich wiedersehen. Oder natürlich auch vorher schon, wenn Sie mögen, bei Fast Forex dann am Donnerstag. Geben Sie mir gerne ein Like. Ich freue mich auf Ihre Kommentare. Und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal. Ihr Wieland Alt.